0: Moin Moin Logistik, es ist Anfang März, die Haare werden wieder kürzer. Der Frühling naht und wir begrüßen dich bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage zu Folge 67. Wir sprechen heute über Logistik mit einem, der mit Logistik aufgewachsen ist und sich mal so richtig auskennt. Herzlich willkommen Carsten Schriever. Moin mein Lieber und irgendwie auch Moin Marc. Moin ja,
1: moin. Moin, moin, das
0: mit den Haaren kann ich bestätigen. Ja, Marc war auch am überlegen, ob er vielleicht äh, dem Club beitritt. Seien wir ehrlich, ich überlege immer noch. Ja, wir hoffen ja natürlich, dass er äh, ja sagt und dann äh, darf Nele ihn nämlich rasieren ähm, auf dem Kopf.
2: Ich sollte ein Kopfgeld dafür auslegen. Ja, ah, sehr gut. <lacht> sowas andere
0: machen Wetten und verdienen sich <lacht> eine goldene Nase. Warum soll ich es für Gratis machen? Ne? Weil es witzig ist. Einfach nur weil es witzig ist.
2: Geschenktes Geld.
0: Carsten, es geht aber heute um dich und nicht um Marc. Das finde ich nämlich das Schöne an dieser Sendung heute. <lacht> Du bist ja familiär vorbelastet, was Logistik angeht. Und eigentlich heißt es ja immer, Schuster bleib bei deinen Leisten. Aber bei deinem Vorfahren, Herbert Johannes, im Jahre 1929, war das nicht der Fall. Was ist denn damals passiert?
1: Ja, das kenne ich natürlich auch nur aus ähm, Erzählungen, beziehungsweise was in unseren Memoiren drinsteht. Und äh, insofern... Gegründet hat er das 1929 am Black Friday. Ja, es ist also keine <lacht> keine ähm, erfundene Geschichte, sondern das hat er wirklich gemacht. Und ja, ich kann mir natürlich nicht groß vorstellen, wie das damals überhaupt funktionierte, aber er hat damit Erfolg gehabt. Und ähm, insofern hat er den Weg eingeschlagen, den ich äh, jetzt nach meinem Vater auch mache.
0: Cool, neun Jahrzehnte auf dem Buckel. Was waren so die Meilensteine? Was waren so die Highlights in der Entwicklung? Also ich habe es, glaube ich,
1: mal irgendwo in einem anderen äh, in einem DVZ-Interview gesagt äh, gehabt, was sie mir mal abgedruckt haben, da war es dann immer so, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich habe in der Kindheit irgendwie keine Woche gehabt, wo mein Vater nicht irgendwie abends nochmal um 9 Uhr mit irgendwie mit einem Kunden in Übersee telefoniert hatte und insofern war das immer so ein, <lacht> ein ähm, vielleicht ein positives, ein negatives Highlight, dass ich quasi immer in der, in, der, in der Jugend damit konfrontiert wurde und ja, Highlight für mich würde ich sagen, sind natürlich die, sind eigentlich immer die Tageshighlights, die man hat, ja. Wenn man mal was richtig gut gemacht hat, wenn man mal was richtig schlecht gemacht hat, kann das auch mal ein negatives Highlight sein. Und insofern ähm, ist das immer ein Auf und Ab, aber das kennt ihr ja genauso.
0: Ja, 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 ja. ja. Also insbesondere der Vater, der abends dann noch arbeitet ähm, und dann weg ist. Das ist halt Log logistisches is Peoples-Business. Auf so vielen Ebenen kann man das verstehen. Äh, insbesondere halt auch für die Kinder. Ähm, aber neun Jahrzehnte am Markt bleiben, sich immer auch neu erfinden, das ist ja natürlich auch eine Herausforderung. Familienunternehmen sind ja bekannt dafür, dass sie auch immer innovativ unterwegs sind. Ähm, wir haben vor, vor einigen Wochen Henning Fährmann da gehabt, der, der ja nun auch auf, auf lange, lange Jahrzehnte, über 100 Jahre ähm, äh, Familienunternehmensgeschichte zurückblicken kann. Ähm, und dann ist ja immer so die Frage, was macht ihr denn richtig, was andere falsch machen? Weil es gibt ja viele Unternehmen, die nicht 90 Jahre alt werden.
1: Was machen wir, wichtig, äh, machen wir richtig? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, wir machen genauso viel falsch und richtig wie alle anderen. Ähm, vielleicht ähm, haben wir es geschafft, auch mal in, sage ich mal, in schwierigen Zeiten nochmal zu dem zu stehen, was man vielleicht nicht sofort gleich wieder zumacht und dann ähm, auf die nächste, ähm, auf das nächste, auf die nächste Chance aufspringt sozusagen. Das ist ja insbesondere auch so, dass wir sehr viel im Ausland machen. Wir sind zwar hier ein Hamburger Unternehmen und davon gibt es natürlich auch noch ein paar andere, die so alt sind wie wir. Ne, das ist jetzt also nicht irgendwie, ein, dass wir das der das das Einhorn sind von der von, aus der aus der ähm, internationalen Spedition sondern es gibt noch genug, die das vielleicht auch schon seit mehr als 100, 150 Jahren vielleicht machen. Aber wir sind, glaube ich, vor allen Dingen im Ausland immer geprägt worden. In jedem Land, wo wir sind, war das Land schon mal pleite, hat irgendwie eine Hyperinflation gehabt <lacht> oder ähm, irgendwie eine Revolution oder irgendwie politische Instabilität. Und ähm, das ist also in den Ländern, da wo wir sind, in Südamerika halt irgendwie Gang und Gäbe. Und das hat uns vielleicht auch dazu gebracht, dass wir in Deutschland vielleicht auch mal Rückschläge als, äh, in der Unternehmenskultur vielleicht etwas besser wegstecken, weil wir einfach... Kummer auch gewohnt sind, aber dann auch mal wieder die Chancen ergreifen können, wenn es dann wieder von Null losgeht.
0: Mhm. Das ist auch eine gute Einstellung. Vor allen Dingen auch langfristig denken, dass man auch weiß, nach der Krise geht es auch wieder bergauf. Manchmal muss man es nur durchhalten und dann. Ähm, genau, es ist, ist immer nicht, ich
1: bin ja, das ist ja eine meiner Hauptaufgaben, dass ich halt diesen Kontakt pflege zu diesen Gesellschaften in Übersee und wenn ich dann mit den Kollegen über ihre privaten Probleme oder wirtschaftlichen Probleme oder sowas spreche, dann muss man sich ab und zu dann auch wirklich äh, darauf besinnen, wie gut es einmal hier einem doch geht. Ne? Ja. Das muss man dann auch sehen. Und ja. Weil ich dann auch echt viel da bin oder da war, ne, in, in Zeiten vor unserer lieben Pandemie, ja, ähm, weiß ich auch, dass es nicht immer nur in die Innenstädte geht, wenn wir zu Kunden fahren, sondern auch mal in die Außenbereiche, wo ich vielleicht nie in meinem Leben leben würde. Ne? Und das ist wirklich immer schon beeindruckend, wenn man dann sieht, okay, wie gut es wir hier eigentlich haben in Deutschland.
0: ja. Ja, das stimmt auch. Deswegen, ich finde es immer spannend, wenn dann irgendwie in den sozialen Medien ähm, irgendwie so ein Spiegelartikel kommentiert wird oder sowas da so drunter steht. So, hör, ich will hier auch auswandern. Das wird hier zur Bananenrepublik. Und man denkt dann, oh, Alter, wünsch dir das nicht. Ähm, das, da das sind nochmal Welten zwischen. Bei uns ist auch nicht alles perfekt. Also ich kenne keinen Unternehmer und auch so keinen Menschen, der gerade sagt, Mensch, das ist eine ordentliche Arbeit, was die Bundesregierung da so macht in der Corona-Pandemie. Ne? Das ist logisch, aber ähm, ich glaube, es gibt noch, geht noch deutlich, deutlich schlimmer. Und, also es ähm, gibt
1: jetzt beispielsweise in, in, in drei oder vier südamerikanischen Ländern ist bereits der Gesundheitsminister zurückgetreten, weil er sich eine der ersten äh, Impfungen mhm. geholt hat, inklusive für die Familie.
0: Ja, gibt hier auch genug Beispiele. Genau. Die dann also, gedacht, <lacht> nee, ist aber schon wichtig. Gerade ich als Abgeordneter <lacht> und mein 16-jähriger Sohn. Wir gehören da zur Risikogruppe. Naja, <lacht> apropos 16-jähriger Sohn, ähm, ähm, seit, seit wann bist du im Unternehmen so richtig aktiv und nicht nur als Zuschauer? Ähm, äh, und, und wie war das so als Sohn? Wie war, wie war so bei euch die, der Generationenübergang?
1: Also aktiv auf der Gehaltsliste bin ich, glaube ich, seit elf Jahren. Ja? Und davor <lacht> war ich, glaube ich, äh, 28 Jahre lang gefühlt, auf der Ge <lacht> gefühlt zumindest in der Verantwortung. Nein, so schlimm war es nicht, aber ich habe natürlich den... den den Draht immer irgendwie gehabt. Ne? Es war allerdings auch nicht so, dass ich das von vornherein als absolute Pflichtentscheidung ähm, für mich angesehen hatte, sondern ich habe dann studiert, bin dann 2007 drei Jahre nach Mexiko gegangen, in Automobilbranche. Und dann kamen ein paar familiäre Umstände dazwischen, dass ich dann gesagt habe, ab 2010 bin ich dann eingestiegen. Also jetzt auch schon elf Jahre, ne? gefühlte Ewigkeit. Und ähm, naja. das ist
0: jetzt ein Viertel meines Lebens. Zeit rennt, wenn man Spaß hat. Ne? Wie war das so? Hattest du auch eine Zeit, wo du quasi parallel mit deinem Vater gearbeitet habt? Habt ihr das so gelöst oder wie, wie war so der, der Übergang?
1: Also er kommt heute noch so ein, zwei Mal die Woche in die Firma. Er ist jetzt 78. Wir haben vielleicht aktiv drei, vier Jahre zusammen gearbeitet, aber mit ziemlichen Freiheiten, die ich hatte, eigentlich die Sachen zu entscheiden, sodass ich, dass wir eigentlich... In dem Sinne keine wirklichen Überschneidungsprobleme hatten. Ja, also das kam auch, kam, kam auch deswegen, weil ich natürlich viel in den letzten Jahren halt investiert habe, auch ähm, im Ausland bei unseren Gesellschaften da zu sein, aus, aus guten Gründen. Ne? Ähm, und insofern ähm, verlagerten sich dann auch die, die Entscheidungen auf unterschiedliche Bereiche. Und das wir hatten da eigentlich nie, ein, sag ich mal, ein, Generationskonflikt hatten wir da nicht, ne. Mhm. Glücklicherweise, ne? das ja. gibt es auch anders. Ähm, manchmal ist es auch ist es auch gut, wenn man vielleicht auch mal etwas zurückgepfiffen wird. Ähm, ich habe auch einiges an Fehlentscheidungen getroffen, einiges an Geld in den Sand gesetzt, das ist ganz normal. Aber das hat er wahrscheinlich... Ähm als er angefangen hat, 1960, 70 auch gemacht. Ne?
0: Ja, also bei uns galt so ein bisschen äh, keine Antwort ohne Frage. Das gilt bis heute. Das heißt also, ich kriege da nicht irgendwie Kommentare aus dem Off. Das finde ich total gut. Mhm. Aber wenn ich halt irgendwie <lacht> Fragen habe oder eine Meinung brauche, dann ist der halt auch immer da. Ne? Also das ist wie, wie, so ein, wie so ein Coach, zu dem man dann immer nochmal hingehen kann, wo man sich dann nochmal ein bisschen spiegeln kann. Das finde ich funktioniert halt total gut. Mhm. Ob, obwohl ich mal sagen
1: muss, also speziell in den letzten drei, vier Jahren hat sich das Ganze auch so beschleunigt, dass auch gar nicht mehr die Möglichkeit da ist, sich viel zu lange Zeit zu lassen, Dinge zu diskutieren. Mhm. Ja? Und das merkt die ältere Generation, oder, ohne das jetzt irgendwie Werten zu meinen, merkt das auch, glaube ich. Ne? Das, ja. das, ich ich kenne auch bei uns in der, in der Branche genug Beispiele, wo dann plötzlich der Vater oder die Mutter wieder zurückkommt nach zwei, drei Jahren Pause und das ist, glaube ich, dann Gift. Aber für alle Seiten. Ne? Das, mhm. das, das, das bringt dann auch nicht mehr viel.
0: Nee, nee, nee. nee, Also grundsätzliche unternehmerische Dinge kann man, kann man glaube ich, immer noch besprechen. Aber gerade wenn es irgendwie um Detailfragen rund um digitale Themen geht, muss man ja ehrlich sagen, also ich möchte gar nicht wissen, wie wir nachher sind mit über 70, aber nee. ich glaube, dann brennen wir da auch nicht mehr für. Also ja, <lacht> muss man ja schon mal sehen, solche Kollaborationssoftwaren wie Teams ähm, verändern jetzt ja auch einfach grundlegend die Art und Weise, wie in den Unternehmen kommuniziert wird. Und wenn du da halt vorher nicht so affin warst ne, ähm, und halt auch, sagen wir mal, nur ein gerüttelt Maß an Social-Media-Erfahrung hast, ne, dann ist das schon überwältigend, so wenn man das dann halt so sieht. Ne. Aber gab ja im letzten Jahr auch noch ein bisschen andere Themen, sowas wie Corona. Ähm. Ja,
2: alle haben Spaß, alle machen mit. <lacht> Natürlich äh, wart ihr davon nicht ausgeschlossen. Was hat sich in diesem Jahr bei euch so verändert? Tja, was hat sich verändert? Ich war nicht einmal mehr unterwegs,
1: international gesehen, seit März letzten Jahres. Da war ich noch... Äh, drei Tage auf Madagaskar gewesen, geschäftlich. Und hatte dann, glaube ich, den letzten Flieger bekommen von Air France nach, um, am 11. <lacht> März, am 13. <lacht> März war dann Lockdown. Also gestrandet bin ich dann nicht. Und seitdem bin ich nicht mehr unterwegs gewesen. Es hat aber mir nicht geschadet. Das muss man auch fairerweise sagen. Es war auch jetzt ein, für mich war das eigentlich die Erkenntnis zu sagen, vielleicht waren auch die Hälfte der Reisen, die ich vorher gemacht habe, vielleicht eher unnütz gewesen. Oder nicht unnütz, aber unnütz vielleicht nicht besonders effektiv gewesen. Das muss man auch so sagen.
2: Ja, wir sollten gespannt sein, was äh, nach dieser ganzen Pandemie, falls sie irgendwann mal endet, noch äh, auf der Strecke geblieben ist. Ne? Wir hatten das Thema vorher schon mal. Was bedeutet das oder diese Entwicklung des Jahres so für das Daily Doing deiner Mitarbeitenden? Auch Thema Homeoffice vielleicht?
1: Also wir haben in unseren... Äh in unseren Arbeitsverträgen immer noch eine Vertrauensarbeitszeit drin. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, ja. Ich halte das nach wie vor für nicht falsch, aber ähm, ich glaube, die einhellige Meinung für uns alle, ob, ob ich nun ein Chef bin oder ganz normaler operativer Mitarbeiter oder im Vertrieb oder wie auch immer, die Arbeitszeiten zerflettern sich halt so ein bisschen. Ne? Und das ist, glaube ich, in, das, nicht, weil ich das nicht, weil man das nicht mehr gut kontrollieren kann, aber es ähm, ist vielleicht nicht mehr besonders zeitgemäß, dass, ähm, dass man dann das nur noch auf Vertrauen macht, sondern das vielleicht sogar eher ein bisschen steuert von der Unternehmerseite. Ne? Und das müssen wir vielleicht jetzt, wenn das so bleibt, auch ähm, anpassen. Ne? Das ist... Wird ja
0: wird irgendwie bedeutender in Zukunft. Das wird auch gefordert. Ne? Ja. ja, und es geht dabei gar nicht so sehr um Kontrolle, als vielmehr um Transparenz, um auch den Leuten mal zu zeigen, so, es ist jetzt halt auch mal gut. Ähm, weil das wir nehmen es halt auch an der einen oder anderen Stelle wahr. Also im Großen und Ganzen, ja, ähm, funktioniert es mit den Arbeitszeiten. Aber natürlich ist man dann schnell mal dabei, mhm. dass man dann zwar im Prinzip Feier macht, aber der Rechner bleibt noch an so Und wenn ich dann halt irgendwie, dann gucke ich um 18.30 Uhr nochmal, oh, da ist noch eine Mail, ach guck, dann kann ich noch schnell einen Preis machen. Ne? Also diese Dinge, die dann irgendwie nebenbei passieren, weil ich halt einfach vor zu Hause bin, weil ich vor dem Rechner sitze, weil das irgendwie eh im Moment so, äh, sagen wir mal, das einzige Konstante in meinem Leben ist, ähm, was halt auch vorher schon so war. Ich glaube schon, da wird sich auch noch, wenn das dauerhaft so sein sollte, dann wird sich da auch was ändern. Auf der einen
1: Seite ist es ja auch, Wünschenswert, dass sich jemand, der mit sich mit seiner Aufgabe identifiziert, auch nochmal eine Schippe drauflegt, aber wenn dann nur noch die Identifikation
2: mit der Erledigung der Arbeit äh, zu tun hat, ist das vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll. Ne? Ja, der Mensch muss auch zur Ruhe kommen, finde ich. Das sage ich jetzt nicht, weil ich heute Urlaub gehabt hätte und trotzdem gekommen bin. Welche Ehre. Ja, man, man nimmt seine Aufgaben ja ernst.
0: Ja, und es ist jetzt auch erst das dritte Mal, dass du das ansprichst. Es ist zur Kenntnis genommen. Wir haben es jetzt auch noch aufgezeichnet. Kannst du dir nachher noch ein paar Mal anhören? Ich Ich unterschreibe das auch. Ja, ja. Nein, es ist, stimmt ja. Es ist ja total toll. Vielen Dank, Marc, dass du heute hier bist, um deinem Hobby-Podcast zu frönen. Und es gibt wieder ein du
2: hier mitgebracht
0: ich habe dir Kuchen von meiner Mutter mitgebracht.
2: Das ist kein Wettkampf, Merlin. Den, den so Eindruck ich gerade. sollte nicht äh, Richtung Arbeitszeitmessung sowieso eine neue Maßlegung kommen. Habe ich auch gehört von der EU. Ne? Aber, ja, aber ja, in inwiefern, dass um, ja. ich wehre
1: mich übrigens auch nicht dagegen. Ne? Ähm, ich weiß bloß, dass ähm, die Auslastung bei uns ähm, bei euch ja genauso wahrscheinlich auch mal schwankt von einem Tag auf den anderen und trotzdem darf man natürlich nicht die Präsenz damit... Ähm vernachlässigen, ne? weil wenn ich mal nachmittags das nichts zu tun habe, dann kann es trotzdem sein, dass um 16.30 Uhr die, die Hütte brennt und dann genau. bin ich halt nicht mehr da und das ja. geht halt nicht.
0: Ne? Ja. ja, das ist die so ein bisschen die, das wird die Herausforderung auch für die Gesetzgeber sein, nachher eine Regelung zu finden, die einfach äh, zeitgemäß ist. Und zeitgemäß bedeutet halt flexibel in beide Richtungen, ähm, mit einem gerüttelt Maß an Verantwortungsbewusstsein ähm, bei allen irgendwie. Weil das, das ist nachher auch das Schlimme, das stimmt schon, ne? wenn man dann halt sagt, naja, Work-Life-Balance, ne? wobei ich diesen Ausdruck überhaupt nicht gut finde. Der ist halt irgendwie 2000, da macht das noch Sinn. Aber heute, das Leben ist doch integral. Wenn, wenn die Leute auf der Arbeit sind, dann sind sie in, in ihren sozialen Netzwerken auch privat unterwegs. Das sind ja nicht nur business die da gepflegt werden. Man, man kommuniziert irgendwie zwar immer noch relativ asynchron über WhatsApp oder so, aber trotzdem ist das ja deutlich schneller und deutlich aktueller, mhm. wie, wie heute kommuniziert wird. Und da ist jetzt die Frage, ist das denn jetzt Arbeitszeit oder nicht? Und, und genau das gleiche, wenn ich abends noch mit einem Kunden schreibe, wenn ich mich mit dem irgendwie ganz cool vernetzt habe, ähm, ist das Arbeitszeit oder ist das Freizeit? Was passiert denn da? Also es ist einfach irgendwie integriert ineinander und dafür brauchen wir halt auch ein gewisses Mindset und das muss leider auch ähm, durch durch das Thema Arbeitszeiterfassung auch irgendwo abgedeckt sein, weil ähm, am Ende ist es natürlich ich hatte jetzt die auch, auch gefährlich, mhm. wenn das nur in eine mhm. Richtung abgleitet. Ne? Also wenn wir da nachher in so einer mhm. überregulierten Welt wohnen, wo, wo, die, ähm, wo die Flexibilität nicht mehr gegeben ist, ist, dann kann sie zu beiden Seiten nicht mehr gegeben sein. Und das mhm. finde ich gefährlich. Also die Digitalisierung mit Homeoffice und so weiter, das bietet wunderbare Möglichkeiten, um wirklich geile Arbeitswelten zu schaffen, aber wir dürfen uns ja jetzt auch nicht überregulieren. Überregul ich hatte jetzt zum Beispiel
1: so, die, ja. die, die Diskussion mit, mit einigen Vertrieblern bei uns aus dem Ausland, weil wir natürlich auch, ob, ob es nun in Mexiko, Brasilien oder wo auch immer, Kundenbesuche sind halt irgendwie von gestern. Ne? Das könnte sich dort wieder etwas ändern, aber heutzutage müssen unsere Vertriebler natürlich auch anders arbeiten und nutzen das selbstverständlich die Netzwerke wie LinkedIn oder sowas. Ne? Und dann kam dann plötzlich die, die Frage auf, ja, aber ich habe keinen Premium-Account und so weiter und so fort, was ja eigentlich keine Riesenkosten ist. Ja, Also ich sage mal, das kostet das? 100, 200 Euro oder sowas? Im Vergleich zu einer Reise, die ich mache von einer Stadt in die andere, ist das ja ein Witz eigentlich für ein Jahr. Und dann kam dann die Frage auf, ja, kann das uns die Firma nicht zahlen? Und dann habe ich gesagt, mh, tja, eigentlich ist das ja ein persönlicher Account. ne? So, und ähm, dann war halt so ein bisschen die Diskussion, ja, soll das jetzt die Firma dem Vertriebler geben, der sich ja quasi selber verkauft oder ist es halt dann wiederum für die Firma gut oder ist die Trennung zwischen privat und und und, und, und äh, 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 dienstlich ist dann schon echt, ja, verschwimmt ja. dann schon, was aber auch seine Vorteile hat, ne? weil man dann natürlich Multiplikatoren hat.
0: Das ist wahr. 10 Euro im Monat. Ich habe schnell gegoogelt. Ja, ja.
2: aber höchst, höchst effektiv, muss ja. man sagen. Ne? Also in, in, in vielen Fällen. Hast du da auch alles gleich mit drin? Siehst du das da? Weil bei, bei Xing schon, haben sie ja unterschiedliche Partieren. Die LinkedIn-Kosten
0: für den LinkedIn-Premium-Essentials-Account belaufen sich Essentials, 10 Euro. Ja. Also ja, sorry, wenn du so drin bist. ich, nee, ich, ich <lacht> weiß,
2: dass ich mal bei, bei Xing irgendwie Gratis-Monate abgestaubt hatte und da war dann auch die Jobbörse mit drin und weiß der Geier nicht alles. Ja. Und die hätten dann im Monat locker 50 Tacken oder sowas gewollt. Achso, nee, das... Ja, nee, Ja, aber Jobbörse ist den auch nicht so wichtig, glaube ich, in unserem Fall. Also, wo spürst du die Veränderungen jetzt in der Corona-Zeit besonders? Also ich muss sagen,
1: dass wir am Anfang ähm, irgendwie ein, extremeres, ein extrem gutes Verständnis zwischen uns als Dienstleister und auf der anderen Seite des Kunden gehabt haben. Aber das hat sich so nach einer gewissen Zeit eher dann wieder zugespitzt in gegenseitigen Vorwerfen so dass eigentlich die, das Verständnis auf beiden Seiten nicht mehr das gleiche ist wie anfangs von der Krise. Weil das jetzt schon so ein bisschen als normal angesehen wird und die Ausrede gilt auch nicht mehr. Ne? Also ja. es gibt Ausnahmen natürlich, aber tja, das neue Normal
2: halt. Ne? Ja, ja. Man Für mich ist es aber weiterhin nicht normal, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ich will es auch nicht als normal haben. Merken, ne? das ist jetzt auch an unseren Mitarbeitern, dass wir alle irgendwie merken, wir sind nicht mehr so happy, wir sind alle irgendwie nicht mehr so richtig gut drauf, wie wir es sonst sind. Natürlich sind wir noch einigermaßen fröhlich, aber man, man merkt so auf lange Distanz, es verändert sich was und das ist nicht gut. Und ich glaube, dass eines der ganz großen Themen ist
1: bei uns jetzt wiederum, wenn wir irgendein Problemchen haben, ob es nun rechtlich ist, ob es nun finanziell ist oder strategisch ist oder sowas im Ausland, dann kann ich diese Sachen jetzt halt nur virtuell ansprechen und fasse sie dann halt eher mit so Samthandschuhen an, ohne jetzt mal, ich bin sicherlich kein auf den Tisch hauer, ja, aber manchmal ist das ja auch nicht ganz Unnötiges zu tun und dann habe ich mich auch in der Vergangenheit mal ähm, dazu durchgerungen, mich nächste Woche mal irgendwo ins Flugzeug zu setzen, um mal mit dem Kollegen hier und dort mal Tacheles zu reden. Das mache ich jetzt nicht, mhm. weil ich die Konsequenz eines, ich hau auf den Tisch Telefonat, gar nicht aus, ähm, mir gar nicht ausdenken kann, weil ich ja gar nicht handlungsfähig bin. Mhm. Physisch. Ne? Ja. Und ja, das, ist, das ist, glaube ich, das ist nicht gut. Ne? Das, weil manchmal würde die Gegenseite vielleicht auch klarere Ansagen halt erwarten, diese von mir dann aber nicht bekommt, weil ich vielleicht zweifle, wie ich das jetzt ausdrücken soll.
0: Mhm. Ja, das finde ich gut. Also sowas habe ich auch schon erlebt, dass ich dann da denke, ah, irgendwann musst du noch mal nee, virtuell ist doof. Also selbst, wenn man es über Videocall macht, was schon echt Cool ist so, mhm. aber ähm, ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich anders an. Das wir können
2: froh sein, behaglich. dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben. Überleg mal zehn Jahre zurück. Wenn wir da eine Pandemie gehabt hätten, da war noch nicht viel mit, mit äh, Videochat über Teams oder was. Da hatten wir vielleicht schon Skype, aber weiß nicht, wie verbreitet das da schon genutzt boah, War der Aber da Crunch hat es schon du wieder durch. Dadurch und durch.
1: natürlich auch weniger Markttransparenz. Ne? Das war dann wiederum ein Vorteil. Mhm. Weil du gesagt hast. Wenn dir einer vertraut, dann vertraut er dir halt, weil er weiß, er sieht dich nicht, aber du bist trotzdem da. Das ist heute dann halt ein
2: bisschen anders. Hätten wir vor zehn Jahren schon alle ins Homeoffice so reibungslos schicken
0: können, wie wir es heute gemacht haben? Nee, nicht nee. so reibungslos. Das glaube ich auch nicht. Also wäre technisch auch irgendwie darstellbar mhm. und möglich gewesen, aber ähm, erheblich, also zu erheblichen Mehrkosten, als es jetzt der Fall war und viel mehr Aufwände und ich glaube auch, dass das nötige, wie soll man das denn halt sagen, so die nötige Sensibilität, um damit umzugehen. Und das, das wäre auch anders gewesen. Doch, denke ich auf jeden Vielleicht Fall.
2: Vielleicht denken wir in zehn Jahren wieder, oh, vor zehn Jahren, da hätten, haben wir nur das und das gemacht und heute werden wir wieder dies und das machen. Momentan ist ja, die die Möglichkeiten werden ja jeden Tag verdoppelt. Das ist ja unglaublich. <lacht> Konntet ihr schon Lehren ziehen, die nach Corona nützlich sind? Also, irgendwelche Entwicklungen oder Möglichkeiten, die man jetzt erst festgestellt hat und wo man vielleicht hinterher äh, bei bleibt? Du hast ja gemeint, ähm, die meisten Geschäftsreisen waren vielleicht nicht so. Nütig. Na gut, ich,
1: ich, das, ich muss das relativieren. Ich könnte das im Moment nicht so machen, wenn ich die nicht äh, jahrelang investiert hätte, die Leute vorher persönlich kennengelernt zu haben. Das ist schon ein Unterschied. Also, wir hatten extrem wenig Personalrotation in den Le im letzten Jahr überall ja also unabhängig von der wirtschaftlichen Situation sind ist keiner oder ganz wenige nur irgend personaltechnisch ähm, gab es da Wechsel in den in den in den Gesellschaften so dass das auch damit was zu tun hat dass man sich vielleicht auch vorher gut kennengelernt hat und jetzt aufeinander verlassen kann aber klar, wir diese ganze, diese ganze geringere Mobilität hat uns auch extrem Kosten gespart. Ne? Und das wird sicherlich auch nicht zurückkommen. Mm. Und das heißt nicht, dass wir ähm, sehr teuer immer gereist sind, aber es war halt viel ja? und deswegen, das kommt sicherlich nicht zurück. Aber es wird auch nicht mehr unbedingt erwartet.
2: Hm? Vielleicht Von der Gegenseite. Man, vielleicht, ne? vielleicht hat man sich auch wirklich daran gewöhnt und merkt, okay, es funktioniert so auch ganz gut. Ja, und wenn man da vielleicht seinen
1: kleinen Beitrag dazu leisten kann, auch ein bisschen nachhaltig zu denken, ja. dann ist das auch nicht schlecht. Ne? Also ich kann uns definitiv nicht als wirklich ökologisches Unternehmen äh, betrachten, weil wir buchen die, die, ähm, die Flugzeuge, wir buchen die Schiffe. Und da bin ich halt darauf angewiesen, dass derjenige, der das Ding fliegt oder steuert, mhm. nachhaltig ist. Das ist äh, bei euch vielleicht sogar noch ein Tick anders in Zukunft, weil ihr vielleicht... Eher den, den Verkehrsträger, ähm, da, ist die, da ist die Entwicklung halt eine andere. Ja, da vielleicht gibt es in fünf Jahren eher
0: mal den, den Elektro-Lkw, aber das Elektroflugzeug wird es nicht geben. Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. In der Logistik zählt doch am Ende nur der Preis. Mhm. Ähm, wenn, äh, weißt du, wir, wir könnten doch, und, und das meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie, doch, das meine ich negativ, mal ernsthaft, ähm, wir könnten doch Winterreifen verbrennen, um die Lkws zu betreiben. Ähm, wenn wir der günstigste am Markt sind, bekommen wir die Aufträge. Es interessiert am Ende doch nicht wirklich irgendjemanden, ob, ob die LKWs euro 6 Norm haben. Ich meine, klar, in einige Häfen kommst du sonst nicht mehr rein. Ja, aber alles andere Ach, das wusste ich gar nicht, mehr, ich nicht. Ja, nee, also du musst. einige. Da ist dann halt klar vorgegeben Euro-6, sonst kriegst du nicht die Plakette. Mhm. Ähm, aber ähm, alle innereuropäischen in Transporte, da interessiert sich doch keine Sau wirklich dafür, ob das jetzt ähm, äh, ein sauberer Transport ist oder nicht. Also das ist das, was wir halt, wahrnehmen. da fragt auch keiner nach, sondern Hauptsache du bist günstig. Und wenn, egal wer, also unter was für sozialen Bedingungen der Transport nachher abgewickelt wird, unter was für ökologischen Bedingungen, unter was für äh, ökonomischen Bedingungen, das spielt alles keine Rolle, weil am Ende musst du der Billigste sein. Das ist halt das, wie wie wir die Logistik äh, vielfach wahrnehmen. Nicht immer, nicht bei allen Kunden, um Gottes Willen. Es gibt ganz feine Leute, mit denen man auch gut da zusammenarbeiten könnte, die auch wirklich ähm, sehr gerecht und fair sind und, und auch äh, über vieles nachdenken. Aber ich habe das Gefühl, dass der Großteil der Branche da sehr, sehr geldgetrieben nachher ist und, und das dann keine Rolle spielt. Ich glaube, möchte man, möchte man den, 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 den Wandel bei der, beim Energieverbrauch irgendwie durchsetzen, dann muss man das richtig übers Geld machen. Dann muss man den Dieselpreis verdreifachen und sagen, so und dafür ähm, gibt es Strom erstmal umsonst. Dann kommen die äh, Elektro-LKWs oder die Wasserstoff-LKWs oder was auch immer. Aber das wird nur übers Geld gehen, nicht über den Mindset, weil ähm, daran werden sie nicht gemessen. Und das ist ja noch nicht mal Anklagen gemeint, sondern es ist halt einfach das System, in dem alle irgendwie agieren. Am Ende ähm, werden sie an Zahlen gemessen und ähm, du bekommst immer das, was du vergütest. So, und wenn du vergütest, dass sie möglichst viel Ertrag machen, dann gucken sie, dass sie möglichst günstig alles einkaufen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was sie einkaufen, Hauptsache günstig. Klar. Gut, deswegen das
1: ist unser kleiner Beitrag vielleicht ein wenig an der Reiserei zu sparen und ähm, mehr virtuell zu machen. Das betrifft... Natürlich vor allem den Vertrieb, auch die Geschäftsführung. Aber ähm, im Endeffekt ähm, ist die, die Art des Arbeitens wird teilweise wieder so werden wie vorher, dass man halt äh, schon physischen Kontakt mit seinen Kunden oder auch mit seinen Kollegen hat. Aber
2: das wissen wir alle. Ein Zurück zum Vorher wird es nicht geben. Was meinst du, wie lange die Sache noch läuft? Prognose für die nächsten Monate? Ich glaube, dass wir
1: bald an? mit äh, Impfstoff überschüttet werden. Und dass dann jeder relativ schnell die Chance hat, was das dann für die Pandemie an sich bedeutet, das weiß ich jetzt auch nicht. Da lässt man sich ja auch von vielen Meinungen treiben, aber ich glaube, dass das dann irgendwann relativ schnell geht. Glaube ich auch. Die Impfung, Die Impfung. ob es dann mehrere Impfungen gibt, das wollen wir mal sehen, aber das wird jetzt nicht mehr bis August, September dauern, das glaube ich nicht Wäre nee. schön,
2: wenn so wäre.
0: Hast du noch Termine im Sommer, oder ja, was? Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, vor allem der Sommerkörper ist schon fertig, aber dann darf man nicht unten. Ah, das jetzt gucken, ich zu Hause so. gelassen, ne? <lacht> der Vorteil eines Podcasts, man kann es nicht nachvollziehen.
0: Das wird erst im Mai ähm, enthüllt, was denn so alles so geht. Wobei, ihr macht ja jetzt irgendwie Sport, habe ich mitgekriegt, ne? Ja, ihr macht Sport.
2: Ja. Drill Instructor Nele nimmt uns da ziemlich ja. ran.
0: Nele... Ne 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 ne
2: ja, Ihr zieht die Kräne hier gegenüber äh, vom Hof, oder? Ja, und die LKWs, ja, ah, ja, okay. ja. ja. Nee, wir machen tatsächlich so ein bisschen Workout, So zweimal die Woche nach Feierabend.
0: Das auch virtuell ist. über Teams. Auch virtuell ja, über ja, Teams, genau. Ja. Kannst ja. du das dann sehen und dann brüllt Nele dich über Teams an. Kein Scheiß, das macht die. Das, ähm, die ist da unerbittlich. Die sehen auch immer echt scheiße danach aus. <lacht> <lacht> Darf man ja nicht sagen, aber sagen wir mal so: Einer unserer Kollegen ist letzte, vorletzte Woche fast in Ohnmacht gefallen. Ne? Stimmt. Dem, dem war, dem war nicht gut. Der hat es ein bisschen übertrieben.
1: Aber wer, ist das doch auch? Er ist
2: dabei hier. Der macht ja, ich bin mega kann. stolz
0: auf euch. Ist wirklich super. Aber ähm, ähm, wer Wer sich auch manchmal verausgabt und das ein bisschen übertreibt, sind, glaube ich, die Redereien. Jedenfalls hören wir in den letzten Monaten immer mehr solche Geschichten. Und deswegen einer, der sich damit auskennt, Carsten. Mal ernsthaft, was ist in den letzten zwölf Monaten in der Seefracht passiert?
1: Wir haben es in den letzten Wochen versucht, unseren Kunden irgendwie mal etwas plastischer darzustellen, dass wir so das mal zusammengefasst haben im, im Großen und Ganzen. Ich glaube ja, dass die sich... Ähm nach vielen, vielen Jahren mal sehr einig sind äh, und, äh, und das auch ein, über gewisse Monate jetzt auch vielleicht mal ähm, ja durchziehen wollen. Ne? Es ist sicherlich eine kleine Goldgräberstimmung im Moment. Das ist auch okay. Ne? Wurde Da auch, waren auch zehn Jahre dann davor, die vielleicht ähm, eher nachteilig waren und Hamburg-Süd wäre jetzt nicht blau, hätten sie in den letzten Jahren Geld verdient gehabt, bevor sie übernommen wurden mhm. sind. Insofern, das muss man vielleicht auch mal so sehen, aber wenn halt ein Land in der Welt 2020 wächst und alle anderen schrumpfen, dann kanalisiert sich das halt alles auf die China-Ladung. Und ja, das ist dann, wird dann so verrückt, dass wir, ich habe es mal irgendwie ein bisschen dargestellt, gehabt, auch für die Kunden, man kann jetzt aus Südamerika nach China für negative Containerraten exportieren, einfach weil die Container dort gebraucht werden. Und solange dieses Gleichgewicht halt oder dieses Ungleichgewicht halt da ist, wird sich das auch nicht groß verändern, ne? weil dann ist einfach der Transportstrom geht halt dahin und ähm, was das dann weltpolitisch bedeutet ach, da möchte ich jetzt vielleicht, möchte
0: ich jetzt vielleicht nicht <lacht> drauf eingehen, aber das müssen dann andere beurteilen, ne? Ähm, äh, Gibt es denn einen Grund, also warum ist das jetzt so der Fall? Hat das was mit der Pandemie zu tun oder ähm, ist einfach so der Punkt, wo ähm, der der Markt sich so weit äh, der Markt sich so weit aggregiert hat, dass ähm, äh, dass halt ähm, entsprechend wenig Wettbewerber dort unterwegs sind, weswegen ein also wir wollen jetzt nicht von Absprachen sprechen, aber sagen wir mal, dass eine Selbstkoordination stattfindet.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach Gewinnmaximierung ne? und, und und da wird dann halt geguckt, welcher Transport besser ist für, für die Gewinnerreichung als als ein anderer und dann geht es eigentlich gar nicht um den Platz, sondern es geht einfach um die Containerverfügbarkeit. Ne? Und das habt ihr im LKW-Bereich wahrscheinlich auch, einige, einige Strecken sind halt interessanter als andere und dort, wo sie nicht so interessant sind, war halt die Kapazität immer schon knapp. Und wurde auch knapp gehalten, weil vielleicht keiner auf den Zug aufspringen wollte. Mhm. Was, was sind jetzt eigentlich konkrete Auswirkungen für die Industrie? Naja, wir kriegen im, im Export nach USA, kriegst du auf den nächsten sechs Wochen keinen Platz auf den Schiffen. So, und wenn dann halt einer aber nur eine drei Wochen Planung hat oder eine vier Wochen Planung hat, dann hat er jetzt halt Probleme, muss dann wieder fliegen oder muss irgendwie warten und wie auch immer. Und das hindert halt den... Den, den Materialfluss und dann kommt es halt noch hinzu, dass du halt in diesen großen Häfen der Welt, ob es in Los Angeles ist oder wie auch immer, so extreme operative Probleme hast, dass da die Container insgesamt 10, 15, 20 Tage länger beladen sind, weil sie irgendwie vor dem Hafen warten oder nicht ausgeladen werden oder die Lager voll sind, weil sie nicht abverkauft werden und sowas und dann hast du halt nicht genug Container weltweit und, und letztendlich sind es dann massive Verzögerungen. Und das ist, das ist in, in kurzen Worten halt das, wo jeder jetzt mit zu tun hat. Das war auch damals März, April, was weiß ich, letztes Jahr, wo wir da die ganzen Masken hergeflogen haben in, also wir jetzt nicht, aber, aber die Airlines, da war das das Gleiche. Da hat man kein, kein, kein Luftfrachtkapazität gekommen, weil das genauso war, weil das dann alles nur aus Asien herkam. Und das wiederholt sich jetzt auf den Meeren. Mhm.
0: Ja Spannend. Was bedeutet das für euch? Was hat das für Auswirkungen auf eure Arbeit? Also, wir wir verdienen das erklär.
1: Gleiche, haben aber nur viermal mehr Aufwand für jeden einzelnen Transport. Und das ist halt nervig ne, in der Kommunikation. Ähm, für uns ist es egal, ob der Container 8.000 oder 1.000 Dollar kostet. Wir kaufen ein und verkaufen. Das heißt aber nicht, dass wir mehr, mehr Marge haben, sondern wir haben extrem viel mehr Aufwand. Und das ist sehr aufreibend. Und auf der anderen Seite... Ähm, ist das der Mehrwert, den wir schaffen? Wir können dann nicht sagen, eigentlich ist es ja gut, wenn es kompliziert ist, dann, haben wir, dann können wir mehr unter Beweis stellen, aber ich, wie, das wisst ihr auch, ihr könnt nicht einfach die Anzahl der Leute verdoppeln, nur weil ihr mhm. mehr Aufwand habt. Das rechnet sich
2: dann
0: nicht. <lacht> nee, ich leider sagen, nicht, können das nicht stimmen, schon,
2: <lacht> aber wäre finanziell blöd.
0: <lacht> wie geht ihr damit um? Also, das ist ja vielleicht auch das Stichwort Kommunikation, so ein bisschen. Das muss dem Kunden ja auch oft erklärt werden, was so passiert. Ist das der Mehraufwand, dass einfach mehr, mehr erzählt werden muss? Oder? Ich glaube schon. Also, sowas dient ja jetzt hier auch dazu. Ne? Das hört sich
1: dann vielleicht derjenige an, der, der vielleicht sonst immer nur das vom Preis her erkennt. Ne? Aber eine gewisse Transparenz und, und eine Zusammenfassung im, im größeren Ganzen äh, hilft eigentlich beiden Seiten, äh, sich intern oder gegenüber seinen Kunden und Lieferanten halt auch zu erklären. Mhm. Ne? Und. Ähm, das versuchen wir eigentlich schon, weil die Zeit, die wir uns sparen, jetzt äh, nicht im Auto zu sitzen oder irgendwo hinzufliegen, die können wir dann halt auch machen, indem wir solche Formate halt hier aufnehmen oder oder irgendwelche kleinen Case-Studies zu schreiben oder wie auch immer. Und das hilft schon. Ne? Das, ähm, und das wird auch Danken entgegengenommen, mhm. ne? weil jeder versucht sich ja gegenüber seinem Chef oder gegenüber seinem Kunden auch zu erklären. Und dann nutzt der meine Informationen, sie wieder weiterzugeben und schon bin ich irgendwie
0: auch bekannt. Mhm. Hätten wir irgendwann als Branche irgendetwas besser oder anders machen können, um, um das jetzt zu verhindern oder, oder um, um dem so ein bisschen vorzubeugen? Ich glaube nicht, weil jede Dienstleistung
1: ist so austauschbar, dass du glaube ich immer oder viele Dienstleistungen sind so austauschbar in den Branchen, dass du eigentlich immer nur der Entwicklung mhm. hinterherläufst.
0: Mhm. Ja, ich, ich hätte nämlich so... Also, ist ja naiv, weil wir haben ja mit Seefracht nichts zu tun. Wir machen Vor- und Nachläufe, ähm, unter anderem... Und, äh, aber wir haben ja auch mitbekommen, dass halt oft so ist, dass man immer zur billigsten Reederei gerannt ist. So Und dass das Spiel halt äh, über Jahre gedacht bedeutet, dass ja eigentlich, dass die, die Preisspirale irgendwie nach unten angezogen wird und halt auch äh, manchmal äh, ja auch in so einen ruinösen Wettbewerb geführt hat. Ich meine, da sind ja mhm. viele Reedereien entweder pleite gegangen oder sie wurden aufgekauft oder sie mussten fusionieren, weil sie ansonsten vom Markt verschwunden wären. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, können wir da jetzt irgendetwas draus lernen? Weil ähm, wir, wir sehen ja Ähnliches, sagen wir mal, bei uns im, im, im Bereich der Nachlauf oder der, der, der Landtransporte ist es ja auch so. Wir haben seit Jahren Fahrermangel, das wissen wir. Mhm. Und es ähm, wir kommen mit den Schulungen nicht hinterher. Wir kriegen den Beruf nicht interessant oder spannend genug oder menschenwürdig genug. Also das gibt ja verschiedene Facetten davon, ähm, äh, dass es halt mehr Berufskraftfahrer gibt. Und auch da zeichnet sich ja ab, dass ähm, wir über kurz oder lang dort auch einen, einen Wechsel von, von einem ähm, Nachfrage zu einem Angebotsmarkt bekommen, ähm, je nachdem, von welcher Seite man halt drauf guckt. Ne? Aber ich glaube schon, dass sich, wenn sich das so weiterentwickelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, auch da natürlich eine ganze Menge entwickeln wird, weil ähm, die, die EU-Erweiterung ist jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Es ist illusorisch zu glauben, dass jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Ukraine oder Weißrussland oder so... Und dadurch so, wird der Markt
1: auch nicht viel größer. Ja. Nein, 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 aber das,
0: das war ja das, was uns in den letzten 20 Jahren, die EU-Erweiterung hat ja immer für, für neue Transportkapazitäten gesorgt, einfach günstiger aus dem. Osten, wenn man das mal so platt sagen möchte. Und damit ist ja jetzt Schluss. Das heißt, die Fahrer, die jetzt immer weniger werden, können nicht mehr kompensiert werden. Auch da werden natürlich die Preise steigen müssen. Und auch da könnte das natürlich sein, dass der Markt kippt und irgendwann das so ist, dass sich der Unternehmer aussucht, für wen er denn fahren möchte. So wie das jetzt ja auch im, im ich dachte, das ist schon fast so, oder? Wir sind auf einem guten Weg dahin, ja. ja. Also gute Unternehmer können sich das natürlich aussuchen. So. Und ähm, äh, das wird aber nach noch viel mehr werden und, und vor allem konstanter werden, wie, wie wir das jetzt ja auch mit den Reedereien erleben. Weil ich glaube nicht, dass sich da äh, irgendwie in den nächsten sechs bis zwölf Monaten irgendwas dran ändern wird. Es sei denn, es gibt jetzt alternative Modelle, wo sich, sagen wir mal, Seefrachtspediteure spediteure zusammenschließen und selbst irgendwie ein Schiff chartern und sagen, ja, ja komm, für das, das ich, können wir den, das den, auch den, Das haben wir ja
1: alle mit, mit großem Interesse gelesen. Ich fand das auch super kreativ. Ich fand das... Äh, toll, dass das überhaupt mal jemand in die Hand nimmt, aber der Aufwand, der dahinter steckt, ein Schiff zu oper operativ zu, zu übernehmen und das ganze Vertragswesen, ich glaube, das macht nur Sinn, wenn du es wirklich dann regelmäßig machst. Ne? Also insofern, das... Ja, aber, wenn der Preis aber ich finde gut, ich fand es vom, vom Preis her sicherlich, aber ich fand es von der, von der Initiative genau richtig. Das muss man schon sagen.
0: Ja, und das ist das, also da muss man... Dafür haben wir aber leider das, viel zu wenig, dass wir es überhaupt mal annähernd mal machen können. Ja, naja, klar, du brauchst halt genug Leute, die dann halt sagen, gut, äh, den Dampfer machen wir dann halt mal voll. Ne? Und klar. du brauchst vor allen Dingen dann noch die Container. Das ist ja noch das nächste Thema. Ne? Ja, das äh, irgendwo muss ja. das Equipment dann dafür ja auch herkommen. Ne? Ja, Carsten, vielen, vielen Dank äh, für dein, deine Einblicke in die Corona-Krise, in den Umgang der Reedereien mit uns und natürlich auch ein bisschen in deine Firmengeschichte und auch in deine persönliche Geschichte. Ähm, vielen Dank, Marc war wieder mal Spaßig mit dir einen Podcast aufzunehmen. Danke, dass du Franzbrötchen geholt hast. Ich habe keins gegessen. Aber ich wurde gar e nicht aufstehen. gefragt, was mein Lieblingsfranzbrötchen ja, ist. Ja, ja, ist. Ja, Milchpreis, können wir auch gerne
2: machen. Und ich ich. nehme es
0: gleich mit. Ja, das ist gut. Wir haben nur Feedback bekommen. Also wenn ihr Feedback habt, podcastsitra speditionde Freuen wir uns immer über tolle Mails. Ähm, äh, wir haben das Feedback bekommen, dass viele gesagt haben: Also okay, es hat sich herausgestellt, die Leute mögen matschige Franzbrötchen. Fragt doch einfach nicht mehr. Lapsig. Sapschicht. was? Ja,
1: danke. Ich habe im Herr Homeoffice bzw. Äh, in Lockdown mal das eine oder andere selbst zu Hause gemacht oder wir. Und insofern. Ist auch nicht so schlecht geworden.
0: Ja, nee, das, wir, wir haben auch Rezepte dafür auch ausprobiert und so weiter. Aber erstmal, Herr Daude, vielen Dank für die Belehrung. Bei nächstbietender Gelegenheit werde ich es umsetzen. Sehr KVP. Gut. KVP, genau. <lacht> vielen Dank, Carsten. Ja. Ähm, ich kann euch nur sagen, ähm, bleibt entspannt, vor allen Dingen auch gesund und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss. tschüss.